0: Cześć i czuwaj, ja jestem Kuba, a to jest podcast w dobrym kierunku, który pomoże Ci wybrać swój własny życiowy kierunek. Dziś moim gościem jest Karol Wójcicki, twórca fanpage'a z głową w gwiazdach, a także popularyzator nauki. Porozmawiamy o podążaniu za swoją pasją, łączeniu pracy z życiem prywatnym, a także o rozwijaniu profilu w mediach społecznościowych. Zapraszam.
1: Cześć i
0: czuwaj, Karol.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Mamy teraz taki wyjątkowo aktywny, kosmicznie czas, za nami jest lądowanie łazika na Marsie, na bieżąco są organizowane loty Falconów oraz testy Starshipa. Powiedz mi, jak to jest organizować coś, co na żywo ogląda 16 tysięcy osób?
1: To jest kwestia skali. Ona rośnie wraz z oglądalnością i im więcej coś robisz, tym więcej osób się w to angażuje. Myślę, że jako druh drużynowy pewnie dobrze wiesz, że na dzień dobry na zbiórki może przychodziło kilka osób, a później ta cała impreza się nam mocno rozrasta. Tak samo jest z profilem popularno naukowym, czy z jakimkolwiek innym forum internetowym. Ta publiczność zwykle zaczyna się na bardzo niskim poziomie i później... No Właściwie w tym momencie nawet bardzo wiele osób się tym czasami zniechęca, bo uznaje, że o tak, nie dużo tego jest i nie bardzo wiem co z tym zrobić. Natomiast jeśli jesteśmy w tym konsekwentni i przez długi czas coś robimy, no to coraz więcej osób do tej zabawy dołącza i możliwość później śledzenia wspólnie, czy to lądowania wspomnianego przez ciebie łazika na Marsie, czy lotu jakiejś rakiety kosmicznej, gdy ogląda to z tobą, już nie kilkaset, ale kilka, a czasami kilkanaście tysięcy ludzi, to rzeczywiście daje power na kolejne działania, z pewnością.
0: No właśnie, Twój kanał jest obecnie bardzo dobrze rozpoznawalny, ale chciałbym, żebyśmy się może cofnęli do tego takiego początku, a zakładam, że na początku była ogromna pasja do astronomii. Skąd ona się wzięła u Ciebie?
1: To nawet nie jest kwestia tego, że na początku była pasja do astronomii, bo ona rzeczywiście zawsze była, natomiast jeśli spojrzymy na początki z głową w gwiazdach jako takiego, to to na początku to była wspólna zabawa z bliską mi osobą, dlatego że założyliśmy profil razem z moją żoną, wtedy jeszcze nie, bo jako, że oboje zajmowaliśmy się popularyzacją nauki, to chcieliśmy się troszeczkę tą nauką pobawić. Pobawić się w nowej nam formule, ona była dziennikarką naukową, ja współpracowałem z Centrum Nauki, byłem prezenterem w Planetarium, dużo prowadziłem pokazów nieba pomyśleliśmy, że fajnie będzie pisać o nauce na, w mediach społecznościowych i zrobić coś po prostu fajnego. Z głową w gwiazdach ta nazwa początkowo odnosiła się do czegoś zupełnie innego, bo z głową to była Olga, która zajmuje się ludzkim mózgiem i zawsze wymyślała jakieś ciekawostki dotyczące tego obszaru, a z głową w gwiazdach, w gwiazdach to z kolei byłem ja i staraliśmy się takimi postami z jednej strony o mózg, z drugiej strony o, o astronomii łączyć Naszą zabawę. Natomiast moja pasja do astronomii rzeczywiście jest już ze mną od bardzo dawna i jeśli miałbym wskazać jej początki, to to jest trudne, bo trudno jest wskazać początek pasji, o to się czasem udaje, jeśli ktoś ma jakiś jeden impuls, zdarzenie, jedno spotkanie inspirujące, rozmowę albo widok, który zostanie mu na całe życie w pamięci. Ale ta astronomia jest ze mną tak długo, że, że czasami mam wrażenie, to, to na próżno jest dopatrywać jej, jej źródeł. Ona, te, te źródła są bardzo rozmyte i pewnie składa, składa się na nie wiele e, różnych czynników, więc czym umiałbym wskazać dzisiaj jeden? Pewnie nie. To działo się po prostu na przestrzeni wielu, wielu lat e, mojej bardzo wczesnej młodości.
0: Rozumiem, czyli ten <śmiech> kanał e, Profil z głową w gwiazdach to nie jest twoje pierwsze... Twoje takie pierwsze działanie już powiązane z astronomią i z nauką. I właśnie tutaj chciałem zapytać, jak wcześniej to wszystko się zaczęło? Może obierzmy jako ten punkt odniesienia końcówkę szkoły średniej. Jakie miałeś wtedy plany na siebie?
1: Końcówka szkoły średniej to już jest w zasadzie taki czas, w którym te plany powinny być bardzo dobrze zdefiniowane. Ja w ogóle uważam, że to jest jedna z największych zbrodni, jaka jest popełniana na młodych ludziach, którzy już w tym czasie, w którym wchodzą w dorosłość, teoretycznie w naszym współczesnym modelu nauczania i życia tę dorosłość już powinni mieć dawno zaplanowaną. Mowa tutaj o tym, że, e, że żeby iść do konkretnego... i żeby, żeby gdzieś pracować, jak wiele osób dzisiaj jest przekonanych, to trzeba mieć ukończone konkretne studia. Żeby mieć ukończone konkretne studia, trzeba być w odpowiednim liceum, które nas do tych studiów e, przygotuje. Żeby z kolei trafić do wymarzonego liceum, to za moich czasów trzeba było wybrać jeszcze właściwe gimnazjum z odpowiednim profilem, żebyśmy byli przygotowani do odpowiedniej klasy. To jest totalne szaleństwo. Ja pamiętam, że w... E, W w mojej młodości pociągały mnie wtedy dwie rzeczy, marzyło mi się jeszcze tak, na przyłomie podstawówki i gimnazjum właśnie, żeby być albo dziennikarzem, albo astronomem te dwie rzeczy tak strasznie się ze sobą gryzły, bo jeśli chciałbym być dziennikarzem, to ja bym musiał iść do klasy o profilu humanistycznym, żeby potem pójść do do liceum humanistycznego, no a potem oczywiście gdzieś na studia dziennikarskie. Z kolei gdybym wybrał ścieżkę astronoma, no to musiałbym zdecydować się na profile matematyczno-fizyczne, jakaś informatyka jeszcze do tego, tak w gimnazjum, jak i później w liceum, a później oczywiście studia astronomiczne na Wydziale Fizyki. Fatalną historią było to, że nikt mi wtedy jeszcze na tym etapie nie powiedział, że te rzeczy można ze sobą po prostu połączyć. Że można być i dziennikarzem, i astronomem po trochu, a raczej dziennikarzem piszącym o astronomii. Można się bawić w astronomię, że można traktować jako pasję, ale jednocześnie sposób na, na życie. Skończyło się tak, że ja zdecydowałem się być astronomem i wszystko robiłem w tym kierunku, ale dosyć szybko zdałem sobie sprawę już na studiach, na których zresztą średnio sobie radziłem z taką wyższą matematyką, nigdy nie miałem pa do tego głowy. Eee... Średnio sobie tam z tym wszystkim radziłem i i, i uznałem, że jednak fajnie zostawić sobie tę astronomię jako hobby, jako pasję, no i zająć się tym, co lubię najbardziej, czyli dzieleniem się tą pasją i zacząłem pracę jako popularyzator nauki. W liceum więc teoretycznie byłem jeszcze w takim etapie, w którym byłem przekonany, że że ja będę po prostu chciał być astronomem. Jeszcze wtedy nie zdawałem sobie sprawy, że, że ta zawodowa ścieżka może pójść w zupełnie innym kierunku.
0: Okej, a to jaka była ta twoja pierwsza praca powiązana z byciem populizatorem nauki?
1: Pierwsze prace to raczej były jeszcze nie prace, dlatego że ja mając 15-16 lat byłem częstym bywalcem Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika, gdzie co poniedziałek od kilkudziesięciu lat spotykają się miłośnicy astronomii z Warszawy i okolic w w ramach Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. Oni akurat tam wynajmują sobie małe pomieszczonko, w którym którym mogą się spotykać. Idea tych spotkań była bardzo prosta. Przychodzisz, możesz popatrzeć w niebo przez teleskop, posłuchać starszych kolegów, a jak już trochę z nami będziesz, to będziesz się dzielił tym wszystkim z innymi. Więc ja po jakimś czasie zacząłem sam prowadzić tam pokazy nieba na na tarasie przy Bartyckiej 18, na tarasie Centrum Astronomicznego. Ludzie przychodzący tam co poniedziałek na wykłady, po tych wykładach często zostawali z nami i i gapili się w gwiazdy do późnych godzin nocnych. Ja sam wtedy chłonąłem też bardzo dużo wiedzy od moich starszych kolegów. I, I to było takie moje pierwsze doświadczenie jeśli chodzi o popularyzację nauki. Ja później wiedząc już, że będzie powstawało wkrótce Warszawskie Centrum Nauki Kopernik, które wydawało mi się świetnym miejscem, jeśli chodzi o o, o pracę w przyszłości. Postanowiłem nie iść do niego bez doświadczenia jako anonimowy człowiek z ulicy, więc załapałem się jeszcze w czasie moich studiów do pracy w, w Planetarium Warszawskim, które wtedy miało miejsce w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki bo pomyślałem, że dobrze przyjść już z CV, na którym pokażę, że nie tylko prowadzę pokazy nieba, że się znam na tym, ale też, że potrafię pracować w planetarium. No i gdy przyszedł czas na pracę w Koperniku, rzeczywiście już to, mogłem się pochwalić fajnym doświadczeniem I, i to były moje takie początki. Oczywiście w samym Koperniku, zanim przyszedł czas na planetarium, pojawił się jeszcze pojawił się temat prowadzenia wystaw takich objazdowych, prowadzenia pokazów naukowych, czym się absolutnie doskonale czułem i, i świetnie się tam bawiłem, no a później praca w samym planetarium, Planetarium, która, e, która w szybko z pracy ty, typowo prezenterskiej przerodziła się w pracę kogoś, kto organizuje takie eventy na zewnątrz planetarium takie wydarzenia, gdzie staramy się patrzeć w prawdziwe, a nie w sztuczne niebo i angażować ludzi z całej stolicy do tego, żeby wspólnie, na przykład, z nami poglądali spadających gwiazd. I to była rzecz, którą naprawdę e, bardzo mnie cieszyła i dawała mnóstwo, mnóstwo radości.
0: No właśnie i. <śmiech> Pracowałeś w Koperniku i to był dość, dość spory kawałek twojej historii powiedzmy. I tak jak powiedziałeś już wcześniej, gdzieś tam po drodze pojawił się kanał z Głową o Gwiazdach. No i ja na przykład znam cię głównie właśnie z tego kanału. I jak w którym roku rozpocząłeś działalność z kanałem?
1: To był 20.10, chyba 2010 mam wrażenie, że my będziemy obchodzili, nie może 11. Kurczę, nie pamiętam. Wydaje mi się, że koło 2010, bo to było chyba krótko po otwarciu samego planetarium.
0: No właśnie i zmierzam tutaj do tego, że wtedy jeszcze media internetowe nie miały tak ugruntowanej pozycji jak teraz i chciałem Cię zapytać o rozwój tego kanału. Jak jak to przebiegało? Ja powiem jedną rzecz. Teraz jak szukałem też dodatkowej informacji o Tobie, znalazłem Twoje posty Na stronce z memami, w której ogłaszałeś chyba w 2015 roku Właśnie kanał z głową w gwiazdach I to jest o tyle śmieszne, że ja ten podcast też wrzucam na stronki z memami Żeby żeby on dotarł do ludzi Na stronce z
1: memami? O czym mówisz? Bo ja tego kompletnie nie pamiętam No właśnie,
0: znalazłem kogoś o mailu Karol Wójcicki Który na kwejka wrzucał informacje różne o właśnie gwiazdach
1: Ach, było rzeczywiście To był taki... Tak, coś takiego było Bo ja tworzyłem, wiesz co infografiki takie y, o, o, odnośnie różnych zjawisk astronomicznych, co zresztą cały czas na głową w Wjazdach się trafia. I wtedy mi się wydawało, że może to jest niegłupi pomysł wrzucić to w takie miejsce. My mieliśmy wtedy y, taki pomysł, zresztą ja go do dzisiaj w ogóle y, tak to traktuję, tylko raczej już zawęziłem to do, y, do kanału, jakim jest Zgłową w Wjazdach, że... Y, żebyś nie zrozumiał mnie źle. Ja wychodziłem z założenia, że nauka niestety czasami ma zbyt sztywny kij, nie powiem gdzie. Że ona jest zbyt, zbyt poważnie serwowana. I to jest bardzo niewłaściwe. czyli znaczy, Niestety wielu ludzi w tamtych czasach, ale w dalszym ciągu teraz na słowo nauka to ucieka, gdzie pieprz rośnie. Trochę się tego boi, uważa, że to może być straszne. Ja wychodziłem z założenia, że oczywiście można o tym mówić w sposób zupełnie inny. Ale można też dzielić się z tym w miejscach może do tego niekoniecznie przystosowanych. To znaczy, jeśli ludzie skrolując kwejka pomiędzy memami zobaczą jakąś ciekawą informację popularną naukową, dzisiaj to by pewnie tam nie przeszło, jeśli widzę, co się dzieje na kwejku, ale wtedy w tych czasach mam wrażenie, że to wyglądało troszeczkę inaczej i próbowałem w tym swoich sił. Pomyślałem, że to jest może jakaś metoda. Ja, wiesz, wystarczy wspomnieć, że później, kiedy organizowałem w Centrum Nauki Kopernik obserwacje spadających gwiazd. Ja po imprezach tych obserwacyjnych musiałem tam angażować całą ekipę sprzątającą Centrum Kopernik, która wynosiła tonę śmieci z naszego barku, które w większości były butelkami po alkoholu. Co więcej, było mnóstwo gdzieś jakichś petów, czasami takich, niekoniecznie, które są dostępne w sklepach, a po okolicy roznosił się dosyć specyficzny zapach, co świadczyło tylko i wyłącznie o tym, że ci ludzie się tam po prostu dobrze bawi. Oczywiście nie powinienem czegoś takiego mówić do harcerzy na Boga, bo doskonale wiemy, że można się bawić bez alkoholu. Można się bawić również dobrze. Ale tam ci ludzie bawili się z alkoholem, spędzali świetnie czas, ale w międzyczasie chłonęli informacje, które przy pomocy wielkich megafonów głośników, serwował im Karol Wójcicki opowiadając o tym, co się dzieje na niebie. Więc jestem zdania, że, że popularyzacją nauki od tamtej, wtedy już byłem zdania, że popularyzacja nauki może wyjść sal wykładowych uczelni może wyjść z takich typowych pokazów nieba i odnaleźć się w zupełnie niestandardowych miejscach jak na przykład kwejk czy park w, przy, 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 przy piwku w dłoni, także, także tak, rzeczywiście, ale zupełnie o tym zapomniałem to no, śmieszne, że mi tu przypomniałeś, ciekaw co ty tam jeszcze wygrzebałeś
0: (śmiech) Nie, to jest jedna rzecz, którą udało mi się tak odnaleźć, ale nadal ten ten precedens jest kontynuowany. Są właśnie takie grupki typowo memowe, w których jednak można znaleźć ciekawe rzeczy odnośnie nauki, albo wręcz są grupki o kosmosie, w której mamy zarówno memy kosmiczne, jak i tematy naukowe, więc to, co rozpocząłeś być może jest kontynuowane i myślę, że bardzo dobrze.
1: Ja nie wiem czy ja to rozpocząłem, może, może próbowałem to trochę wdrożyć, yy, przyznaję się, że, że to nie była tego taka skala jakbym tego chciał, ale, ale fajnie jeśli to się dalej dzieje.
0: Okej, okay, no i właśnie chciałem zapytać, yy, czy ten kanał on miał taki moment, w którym wybuchnął i się rozwinął bardzo, czy to był taki stopniowy wzrost, jak to wyglądało?
1: Nie, wydaje mi się, że to był stopniowy wzrost. Znaczy, jeśli czegoś mogę być dumny, jeśli chodzi o konsekwentną pracę w moim życiu, to właśnie z głową w gwiazdach, ale to tylko dlatego, że ja jestem osobą strasznie mało konsekwentną w działaniach. To znaczy... Mnie dosyć szybko nudzą różne działania i muszę sobie znajdować nowe, przez to zajmuję się bardzo wieloma różnymi rzeczami co jakiś czas sobie muszę zmieniać, żeby nie umrzeć z nudów. Natomiast tu rzeczywiście jest po prostu konsekwentna, bardzo długa praca. Oczywiście zdarzały się momenty, w których nagle trochę więcej docierało do mnie ludzi, to głównie za sprawą różnych ciekawych wydarzeń na niebie, które... Z transmitowane na w gwiazdach, czy gdy o nich opowiadałem, ludzie chętnie się też dzielili tymi informacjami ze swoimi znajomymi, bo ciekawszym jest powiedzieć komuś o zbliżającym się, nie wiem, przelocie rakiety, czy jakimś zaćmieniu słońca, niż o jakiejś konstelacji, która po prostu jest każdej nocy na niebie, więc, więc to, to raczej jest powolny, spowolny, taki spokojny wzrost, który, który dotarł do miejsca, w którym jesteśmy dzisiaj i Sam przed sobą jestem pod wrażeniem tego, jak to czasem wygląda.
0: No ja oglądałem właśnie tego live'a podczas lądowania łazika na Marsie i było widać twoje i zaskoczenie, i radość, ale to się, musisz mi uwierzyć, że to się strasznie przekłada na widzów i widząc twoją radość, ja oglądałem lądowanie na Marsie i uśmiechałem się nie tyle dlatego, że on wylądował, Tylko podzielają swój entuzjazm.
1: Tak, ale wiesz co, to jest to kolejna rzecz, którą ja odkryłem ładnych parę lat temu. Widzisz, jeśli chodzi o z głową w gwiazdach, też czasami ludzie zarzucają mi, że ja tam się za bardzo dzielę różnymi swoimi spostrzeżeniami. Bywał czas, w którym był podnoszony rumor, bo Karol postanowił wypowiedzieć się w jakimś temacie politycznym, ale ja już parę lat temu zdałem sobie sprawę, że najlepszą metodą przynajmniej mi znaną i praktykowaną na dzielenie się z ludźmi pasją do nauki dzieleniem się, popularyzowaniem nauki i zrobieniem to za pośrednictwem emocji dlatego z głową w gwiazdach trochę ewoluowało przez ostatnie lata jakby dosyć surowe jednak formuły prostych właśnie infografik, takich beznamiętnych, tylko po prostu informujących o tym, co będzie, właśnie raczej w miejsce, w którym ja bardziej sprzedaję swoje emocje. To znaczy nie mówię, słuchajcie, dzisiaj będzie widoczna piękna wstęga Drogi Mlecznej nad ranem, tylko wygląda to mnie tak, że ej, zobaczcie jaką zarąbistą wstęgę Drogi Mlecznej oglądam. To wszystko ma służyć temu, że jeśli ludzie zobaczą, że ktoś ma z tego frajdę, to może działają wtedy neurony lustrzane i każdy sobie pomyśli, ja też tak chcę. Chcę doświadczyć tego, czego doświadcza ten gość, bo okazuje się, że skoro jemu daje to taki kop energetyczny, daje mu takie pozytywne emocje, to może ja też mogę to dostać. Stąd dzisiaj z głową w gwiazdach ma bardziej formułę blogową. Częściej dzielę się tym, co ja tam obserwuję, co mnie fascynuje. Nie piszę o wszystkich zjawiskach, ja bym wtedy zwariował, prowadząc po prostu taką zwykłą, nudną kronikę. Raczej piszę o tym, co się dzieje fajnego na niebie, co ja będę oglądał to czasem sprawia, że są tam przestoje. Bo jeśli są chmury, to ja nie będę nikogo tutaj oszukiwał i pisał na siłę, że i dzisiaj jest fajne zjawisko. Ja go nie będę oglądał, co prawda, i wy też go nie zobaczycie, ale jest. Niektórzy tak, tak traktują e, popularyzację nauki. No nie, wolę wtedy chwilę pomilczeć, ale kiedy przyjdzie czas na obserwowanie czegoś fajnego, przynajmniej mam, e, mogę uczciwie powiedzieć, że to, co ode mnie wychodzi, wtedy całkiem naturalne.
0: A właśnie mm, chciałem się odnieść do tego sposobu opowiadania, przekazywania emocji, Czy zawsze miałeś w pewnym sensie gadane, czy to jest coś, czego dałeś radę się nauczyć w trakcie? Może korzystałeś z jakichś kursów, czy to było zawsze z tobą?
1: (głosy) Na kurs kiedyś moja szefowa próbowała mnie wysłać, pracując, kiedy pracowałem w planetarium. To był kurs, to to było takie takie szkolenie, czekaj, z czego to było? To nie była emisja głosu, tylko... No z takiego skutecznego opowiadania. Ja się tam pamiętam, że strasznie nudziłem na tym szkoleniu i w zasadzie uciekałem z niego, bo uważałem, że mam lepsze rzeczy do robienia. Nie chcę zabrzmieć tutaj troszeczkę jak jakaś mon, jakiś mądrala, ale, ale ja po prostu zawsze miałem gadane. To znaczy nie wiem czy zawsze, musiałbym zapytać moich rodziców, bo ja nie pamiętam na przykład czasu, który był przed, nie wiem, moim nastolatstwem, kiedy ja miałem 15 lat, ale mniej więcej wtedy zaczynałem już opowiadać o gwiazdach i... I czułem, że się w tym dobrze odnajduję. Nie pamiętam, co było wcześniej. Czy ja tak samo byłem gadułą, czy tak samo e, opowiadałem, tak samo dzieliłem się emocjami, ale, ale to rzeczywiście się w pewnym momencie tak zrobiło i jest to... to, jest to po prostu naturalne. Nie, nie byłem na żadnym kursie, nawet kto się na jakiś próbował wysłać, to ja z niego uciekałem. Bo uważałem, że to jest nudne. Zresztą ja do dzisiaj uważam, że tego się nie da nauczyć. Albo ktoś to robi... Naturalnie, albo widać, że to jest sztuczne. Ja zresztą widzę, to oczywiście należy docenić z jednej strony, bo jeśli ktoś się stara w sposób atrakcyjny opowiadać, to chwała mu za to, ale niestety ja mam takie poczucie, że albo ktoś to umie, albo tego nie umie i się tego raczej nie nauczy. Jak bardzo by się starał, to, to zawsze będzie wyglądało sztucznie. Jak wiesz, oglądałem tak samo jak ty oglądałeś moje lądowanie na Marsie ja pozwoliłem sobie włączyć później już po fakcie przejrzałem sobie kilka transmisji, w których jakby o podobnej treści widziałem takie w niektórych miejscach nie będę już zdradzał, w których takie wybuchy radości w stylu och, wylądował, hurra!" wiesz, z kamienną twarzą często natomiast, no bo wypada tak powiedzieć to tak nie działa nie umiem powiedzieć jak to się robi Ktoś mnie czasem kiedyś nawet zaprosił, żebym ja się podzielił z kimś tą wiedzą, żebym zrobił ja kurs popularyzowania nauki albo opowiadania o czymś. Cholera, nie mam bladego pojęcia, jak to się robi. No to, to, no to wrodzony talent po prostu. Śmieję się z tego strasznie, bo, bo nazywanie tego talentem, talentem do gadania to jest jakaś bzdura oczywiście, ale, yy, ale tak jest. No, no nie umiem o tym inaczej opowiedzieć.
0: Okej. Okay. Chciałem w takim razie zapytać Cię jeszcze, kiedy pojawi się... Może inaczej, przepraszam. Jeszcze
1: tak? daj mi je, 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 sekundę, bo pomyślałem sobie, że jest jedna chyba tylko rzecz, która może kogoś nauczyć tego. To znaczy mówienia w taki sposób, dla atrakcyjny, dla słuchaczy. Znaczy kluczem chyba, jak sobie o tym myślę, jest nie to, w jaki sposób o tym mówisz, ale... O czym ty opowiadasz? Jeśli ja kogoś dzisiaj będę próbował przekonać, że jakieś roślinki żyjące sobie gdzieś, nie wiem, na skałach jakichś zboczy górskich na Islandii są atrakcyjne, to za żadne skarby świata nie zrobię tego dobrze, bo w ogóle mnie to nie kręci. Ja w ogóle się na tych roślinkach nie znam i w ogóle jak bardzo bym się przygotowywał, to, to, to pewnie nie zrobiłbym tego dobrze atrakcyjnie można opowiadać o jakiejś rzeczy tylko wtedy, kiedy ona ciebie naprawdę pasjonuje. To znaczy, jeśli to będzie wychodziło prosto z swojego serca, jeśli będziesz mówił o czymś, na czym się znasz i o czym będziesz kogoś próbował przekonać, że to jest też warte uwagi, to to zrobisz dobrze. Ja się śmieję czasami, u nas w domu jest bywa taka historia, że yy, przechodzę obok żony i mówię jej, yy, wiesz co, coś takiego się wydarzyło opowiedzieć ci i ona mówi, nie, bo wie, tak to potem się skończy a ja mam to w nosie i takie zaczynam opowiadać, bo naturalnie mnie to kręci i uważam, że to jest bardzo fajna historia, którą każdy powinien poznać. Pewnie jestem przez to upierdliwy dla niektórych, a na imprezach niestety temat schodzenia na gwiazdy jest rzeczą już absolutnie powszechną, jeśli ja gdzieś uczestniczę. Na szczęście dzisiaj już przez moją rozpoznawalność to ludzie częściej mnie pytają o gwiazdy, niż ja muszę ich o to wciągać, ale ale jeśli ktoś chce o czymś skutecznie, fajnie opowiadać, to po prostu musi się tym pasjonować. Niech to będzie szydełkowanie, niech to będą znaczki, to to wy uwierzcie mi, każdy jeden filatelista e, pewnie potrafiłby z równą pasją o niektórych kawałkach papieru, z jakimś dziwnym klejem do polizania, a od drugiej strony opowiedzieć, e, jeśli tylko się tym e, Jara, tak jak jak gwiazdami.
0: No, mogę się tylko zgodzić z Tobą. Nawet mówiąc to teraz, czuję się przekonany także. To jest najlepsze potwierdzenie Twojego talentu. A chciałem spytać o te takie pozostałe działania. Na Twojej stronie można znaleźć, że zajmujesz się oczywiście astrofotografią, organizujesz wyjazdy, te polowania na zorze. Kiedy te rzeczy się pojawiły?
1: Zożna polarna to w ogóle w ostatnich latach stała się bardzo ważnym elementem mojego życia. Eee, ja dzisiaj, gdy od roku jestem po, niekąd zamknięty w domu, nie mogę podróżować, e, a liczbę spotkań ograniczam naprawdę do absolutnego minimum, e, jeśli chodzi o koronawirusa, to pilnuję się z nim ekstremalnie mocno, e, to ja bardzo cierpię, bo rzeczywiście w ciągu ostatnich 5-6 lat Dwa miesiące w roku średnio spędzałem na kole albo za kołem podbiegunowym, gdzie obserwowałem właśnie zorze polarne. To jest rzecz, która pojawiła się w moim życiu w 2013 roku. E, trochę niespodziewanie e, i, no i zawładnęła moją wyobraźnię. Znaczy, okazało się, że to zjawisko jest tak niezwykłe, że chcę jego ochłonąć więcej i więcej. No i po prostu e, stało się trochę moim sposobem na życie. I dzisiaj... E, no, Poniekąd też w pewnym sensie głównym źródłem dochodu, bo, bo po prostu zacząłem z tego żyć, z organizowania wypraw właśnie do Arktyki, żeby ludziom pokazywać to i dzielić się swoim e, doświadczeniem i, i pasją do tego e, zjawiska. Astrofotografia z kolei to jest rzecz trochę nieodłączna, mam wrażenie, każdemu miłośnikowi astronomii. To znaczy, dzisiaj mi trudno sobie wyobrazić kogokolwiek, kto spogląda w niebo, gdy techniki fotograficzne są tak absolutnie powszechne i łatwo dostępne, żeby nie próbował zrobić chociaż raz zdjęcia. No nieba. A y, jeśli ktoś zajmuje się tym tak długo jak ja i napatrzył się na zdjęcia swoich starszych kolegów bardziej doświadczonych i zamarzyło mu się żeby robić takie same, no to to nie powinno nikogo dziwić, że w pewnym momencie wchodzi się też w ten świat astrofotografii e, już takiej bardziej e, profesjonalnej. Swoją drogą <śmiech> nie, nie, nie pogniewaj się, ale ja właśnie e, mam tutaj teraz, czekaj, żeby mi się tutaj nie kabelek nie zaplątał, przy komputerze leży tablet, bo za oknem teleskop właśnie robi zdjęcia, więc jednak ja czasami uciekam wzrokiem w bok, bo trwa taka sesja prób na nowej kamery i przyglądam się, co on tam robi, bo mam pierwszą, tak naprawdę drugą pogodną noc chyba od miesiąca wczoraj, bo pierwsza, co prawda księżyc jest teraz strasznie duży, ale, yy, no, ale mam szansę w końcu coś zrobić. I to jest rzeczywiście też uzależniające, że, że gdy w naszym, w naszym kraju pogody warunki mamy jakie, mamy, to, to człowiek tak, tak chwyta tę jedną chwilę z bezmurnym, nie wiem, żeby coś z niej wycisnąć, nawet jeśli ona jakoś bardzo nie sprzyja, ale zawsze można się tego wtedy czegoś nowego, ciekawego nauczyć.
0: Organizujesz też wyjazdy w Bieszczady?
1: Tak, też, bo w, doszedłem do takiego wniosku, że jeśli kogoś chciałbym przekonać do spoglądania w, w niebo, to najlepiej się to robi właśnie pokazując mu najlepsze niebo w Polsce. Bieszczady niewątpliwie są ewenementem nie tylko na skalę naszego kraju, ale na, w ogóle na skalę europejską. W naszej części świata... Trudno szukać ciemniejszego nieba niż właśnie Bieszczady. Teoretycznie miejsce, w które jeżdżę na Zorze, północna Finlandia, pogranicze fińsko-norweskie, tak naprawdę jest miejscem ciemniejszym, z ciemniejszym niebem. Ale co tu dużo mówić? Tutaj po chwili przychodzi jazda zorza polarna, która cała ta ta ciemność niweczy i sprawia, że że szlak to wszystko trafia. Więc więc pod tym względem to to niebo tam się nie broni. Ale Bieszczady są rewelacyjne pod względem i fotografowania nieba i oglądania i ja tak naprawdę już odmierzam dni, odliczam dni do tego, żeby tam w Bieszczady wrócić. Wiosna, zbliżająca się wiosna, to jest taki najlepszy czas na wyprawy w Bieszczady, bo robi się już cieplej, a w Bieszczadach zaczyna się o świcie pojawiać obłędna Droga Mleczna. Piękny widok naszej galaktyki, z jej jasnym sercem, centrum skupiającym miliardy gwiazd. które które wyglądają wspaniale. No to trzeba po prostu zobaczyć na własne oczy, a u nas w Polsce prezentują się też naprawdę wyjątkowo w skali, no, świata, jeśli chodzi o tę szerokość geograficzną, bo w innych częściach świata ta ta Droga Mleczna wisi gdzieś wysoko nad głowami, a u nas tak pięknie przechodzi na tle Bieszczadzkich Szczytów. Wspaniały widok i za chwileczkę pojawią się znowu takie noce, w których będzie można tego doświadczać. Czekam tylko, aż ten księżyc trochę się zrobi mniejszy i wtedy będzie można tam pojechać znowu.
0: Wspomniałeś też o tej nie zawsze dobrej pogodzie i to jest coś, o co chciałem zapytać, bo miałem okazję zauważyć oglądać kilka razy live'a, którego nadajesz z samochodu, jeżdżąc wręcz po Polsce i szukając kawałka nieba, które jest bezchmurne. I to pokazuje Twoje wielkie oddanie, ale ja chciałem zapytać, jak Twoja praca ogólnie, nie tylko te wyjazdy samochodowe, ale jak udaje Ci się połączyć ją z życiem prywatnym?
1: Wiesz co, to nie jest często proste, szczególnie kiedy się dużo wyjeżdża. Rzeczywiście ja mam duże wyrzuty sumienia wciąż, mając córkę siedmioletnią, która w ciągu ostatnich lat już trochę przywykła do sytuacji, że tata czasami znika po prostu na, na mniej więcej 5-6 dni, kiedy jedzie do Arktyki, ale staramy się to wtedy rekompensować jakimiś połączeniami wideo, telefonami częstymi, rozmowami, czasami graniem wspólnie w jakieś gry internetowe. Ja sobie siedząc za pobiegunowym, z telefonem w dłoni, ona siedząc z iPadem w swoim łóżku na połączeniu telefonicznym z jednej strony się słyszymy, a to się nagrze sobie razem e, online e, pykamy. E, wdrażam czasem takie, takie, takie drobnostki, też naszą tradycją od dwóch lat jest to, że mamy przed domem zamontowaną taką inteligentną kamerę, więc gdy ona wraca do domu, a mnie w domu na przykład nie ma to ja to widzę, dostaję od razu powiadomienie na telefon i na na zegarek, więc mogę wtedy z telefonu nagle na na tej kamerze uruchomić reflektor i ona wtedy wie, że tata patrzy. Niezależnie gdzie jest, może być na drugim końcu świata, może być u mnie noc polarna, może może, mogę być przy temperaturze minus 30 stopni w półmetrowych zaspach, ale ale tata patrzy. To to nie jest łatwe, to rzeczywiście wymagało wypracowania odpowiednich relacji, na, na szczęście to ma też dobre strony, bo będąc tatą, który czasami głównie pracuje w nocy, a czasami musi gdzieś wyjechać, no to kiedy taka praca skupia się powiedzmy przez 5-6 dni na, na wyjeździe do powiedzmy tygodnia, to często te pozostałe dni w miesiącu jestem w domu, pracuję z domu i jest mnie trochę, trochę więcej niż powiedzmy zwykłych tatów, więc generalnie suma summarum chyba nie jest tak, tak źle. Mam nadzieję, bo bo to może być też tylko moje pobożne życzenie. Na szczęście wszyscy w domu wiedzą, czym się zajmuję i jak to jest dla mnie ważne. I jeszcze chyba nie było sytuacji, w której której mielibyśmy jakiś jakiś, jakiś naprawdę wyraźny konflikt pomiędzy potrzebami rodzinnymi, a moimi potrzebami zawodowo-pasyjnymi, tak to nazwijmy.
0: Miałem tutaj zapisane pytanie, żeby spytać cię, czy (śmiech) połączenie pracy z pasją... Nie zaszkodziło jednemu albo drugiemu, ale wydaje mi się, że znam odpowiedź na to pytanie.
1: Wbrew pozorom czasami to szkodzi, bo ym, wiesz, ale, ale to, to wymaga odpowiedniego podejścia. Ja to wypracowałem sobie parę lat temu, bo miałem taki czas, w którym za wszelką cenę próbowałem yy, oglądać niebo w każdą pogodną noc. Robić coś, pisać, relacjonować, yy, bo trzeba. Ale to prowadzi do bardzo szybkiego wypalenia. Przyjąłem po jakimś czasie taką zasadę, że ja się tym zajmuję naprawdę wtedy, kiedy mi się chce. Jeśli naprawdę mi się nie chce, tak strasznie, strasznie, co nie zdarza się często, ale czasem mam taką potrzebę to po prostu mam to wszystko w nosie i i daję sobie prawo pójścia spać, kiedy za oknem jest dobra pogoda. Nie ma nic gorszego niż robienie czegoś na siłę. To jest mniej więcej wtedy dokładnie to, na czym polega zwykła praca, że czy to jest poniedziałek, wtorek, środek, czwartek, piątek, to ty musisz od tej siódmej do do tej szesnastej, piętnastej do pracy, i i robić coś, na co niekoniecznie masz ochotę. I tu rzeczywiście może się pojawić w miarę szybko wypalenie zawodowe. Ja robię to, co kocham, ale staram się też to robić wtedy, kiedy naprawdę na to mam ochotę. W większości przypadków tak jest. Kiedyś może się zdarzyć, że mi się nie będzie chciało, to wtedy tego nie robię. Oczywiście wyjątkiem od tej reguły są y, sytuacje, ale wtedy nie ma opcji, że mi się nie chce. Jakieś wyjątkowe zjawiska, tak, że gdzieś trzeba pojechać. Wspomniałeś o, o relacji mojej, gdzie jechałem przez pół Polski szukając kawałka y, pogodnego nieba, ale to nie było tak po prostu, żebym ja sobie popatrzył w niebo. Bo jakbym miał chmury nad domem, to przecież nie będę jechał. No dobra, to się też czasami zdarza, żeby po prostu zobaczyć niebo. Jak jest znów i mam pogodę 200 km od domu, to pojadę, żeby pofotografować niebo. Ale wtedy mówiliśmy o sytuacji, w której ja na przykład jechałem obserwować największy rój meteorów w roku albo największą koniunkcję, zbliżenie planet od 400 lat na niebie. No nie było opcji, żeby mnie ja to przegapił. To znaczy, jeśli ceną za zobaczenie tego zjawiska i podzieleniem się z nim e, z innymi było to, że ja stracę cały dzień na jazdę samochodem na podchale, e, Wydam kilkaset złotych na paliwo. E, będzie mi bolało kolano, które jest kontuzjowane i nie lubi długiej jazdy. E, to, to nadal jest to cena warta e, poniesienia, bo, e, no bo efekt był tego taki potem że Geminidy jako jedyny mogłem pokazać ludziom w Polsce, bo, bo jako jedynemu mi się chciało w te w Tatry te tak naprawdę pojechać. E, koniunkcja Jowisza z Saturnem. No, Tutaj dla własnej przyjemności bym pojechał, a to, że ludzie mogli to zobaczyć na żywo w internecie, było dla mnie dodatkową gratyfikacją. Także są sytuacje, w których naprawdę warto ruszyć tyłek i, i poszukać jakiegoś fajnego miejsca do kapienia się w więzy, ale są też sytuacje, w których myślę sobie, dzisiaj mi się nie chce, chcę się położyć wcześniej spać, jestem zmęczony, nie robię nic na siłę, bo po co? To może poprowadzić nas naprawdę w miejscach, w których nie będziemy mogli już potem wyjść.
0: No, właśnie, i wchodzimy tutaj mm, w ten taki zestaw umiejętności bardziej technicznych, y, czy organizację tak. pracy, y, pracy i tak dalej. A chciałem zapytać, y, bo oglądając Twój kanał widzimy ten efekt końcowy, czyli jakiś super zrealizowany film bądź live'a. Jakich umiejętności musia, jakie umiejętności musiałeś zdobyć, te techniczne, obsługa programów, y, żeby to prowadzić i ile sprzętu za tym stoi?
1: E- jest rzeczywiście sporo tego, to znaczy ja staram się cały czas doskonalić w różnych kwestiach, więc z jednej strony oczywiście to jest oprogramowanie, które pozwala zrobić transmisję live, ale powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj większość trzynastolatków już na Twitchu streamuje swoje rozgrywki w Minecrafta, w GTA czy w cokolwiek innego i one, oni potrafią to ogarnąć, więc można założyć, że człowiek po 30. Może to jest optymistyczne założenie, ale też by to potrafił ogarnąć. E, natomiast trochę bardziej zawiłem rzeczywiście jest temat fotografii, ale to już trochę równolegle wychodziło, bo e, zorganizowanie takiego live'a, żeby to wyglądało w miarę dobrze, to też jest kwestia odpowiedniego ustawienia kamer, operowania nimi, e, i pewnego takiego doświadczenia obycia z aparatami, tak? No to już też jest kwestia tego, że ktoś się tym zajmuje i jeśli będziecie to po prostu robili, to z czasem będziecie sami zauważali, co wam się nie podoba, co wam nie pasuje i będziecie próbowali, główkowali, jak to rozwiązać, więc to będzie też przychodziło po prostu naturalnie z z czasem. Oczywiście to też kosztuje, no nie oszukujmy się, wiele rzeczy, które wykorzystuję do swoich transmisji, do pokazywania ludziom nieba, to jest czasami naprawdę poważny wydatek, no jakby zaglądając na mój taki standardowy zestaw do transmitowania czegoś na niebie no to mamy dwie kamery jedna ta, do której teraz opowiadam może nie będę rzucał kwotami bo to aż trochę wstyd, bo to są naprawdę strogie sprzęty, ale ona powiedzmy kosztuje kilka tysięcy, do tego mamy jeszcze moją główną kamerę, czyli aparat Sony A7S, przy pomocy którego filmuje zorze polarne, ale też filmuje wiele zjawisk na niebie to jest bardzo wyjątkowy sprzęt, który kosztuje kupę pieniędzy, ale tu na przykład Okazało się, że na olbrzymie wsparcie mogę liczyć ze strony mojej społeczności, która co jakiś czas wspiera mnie bardzo konkretnie, po prostu sumami różnymi pieniędzy, wiedząc, że mam im do do zaoferowania coś fajnego i oni chcą się do tego dołożyć. Pierwszym tego przykładem była właśnie zbiórka na ten aparat, kiedy ja naprawdę nie miałem najmniejszych szans, żeby go sobie sam sfinansować, bo to był koszt kilkunastu tysięcy złotych, ale głupio mi też było wyciągać do ludzi pieniądze, rękę z prośbą o pieniądze, tak po prostu. Więc wyszliśmy z założenia, że zrobimy to pół na pół. Ja zbiorę połowę, a wy misie to dorzucić w połowę, tak? Żeby było bardziej sprawiedliwie. Ludzie odpowiedzieli bardzo optymistycznie na ten mój apel, bo. Um bo zebrali 100% bardzo szybko, choć zbiórka była założona na połowę, to po jednym dniu tak naprawdę zebrała się ta połowa w wysokości kilku tysięcy złotych potem dozbierali drugą połowę a potem jeszcze pewną nadwyżkę a potem sama firma Sony, która zobaczyła że jest taki gość, który gapi się w gwiazdy i opowiada o tym ludziom, że zbiera na ich aparat dali mi ten aparat masz chłopaku, rób tę robotę, a te pieniądze co tam zebrałeś dokup do tego fajne obiektywy dokup tego sprzęt i i i działaj. To oczywiście był początek tego projektu takiego transmitowania różnych fajnych rzeczy, chociaż wcześniej robiłem to bardziej chałupniczo tym, co miałem i, i to wyglądało trochę gorzej, ale zawsze jakby dawało radę. Teraz mogę to robić po prostu lepiej. Więc z jednej strony tak, stoi za tym też sporo sprzętu, stoją za tym też pieniądze, które są oczywiście na tego typu rzeczy potrzebne, ale tak jak dzisiaj miałem wykład, w którym moimi odbiorcami byli młodzi ludzie i rozmawiałem z nimi o wyprawach astronomicznych na drugi koniec świata. Oni pytają, jak to w ogóle robisz, że staćcie, żeby pojechać na drugi koniec świata i obejrzeć za słońca. I ja mówię, słuchajcie, wy macie naście lat, może wchodzicie dopiero w wasze dorosłe życie. Dla was takie pieniądze wydają się teraz czymś absolutnie olbrzymim i trudnym do zdobycia ale gwarantuję wam, że gdy będziecie się zajmowali jakimiś rzeczami, będziecie na nich skupieni to w pewnym momencie może się okazać, że jeśli będziecie naprawdę dobrze w tym, co robicie, to te pieniądze będą ostatnim waszym zmartwieniem. One się znajdą, czy to na nie zapracujecie, skupieni bardzo na na swoim celu, czy ktoś wam w tym pomoże, albo może ludzie, dla których będziecie chcieli to, to robić. To jest naprawdę to do ogarnięcia. I to jest chyba najfajniejsze w tym wszystkim, że w dzisiejszym świecie jeśli robimy coś dla innych, to czasem to do nas, to oni nam w tym mogą, e, mogą nam w tym pomóc i, i tak naprawdę są to projekty współdzielone. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby z głową w gwiazdach istniało bez tak naprawdę wsparcia tych wszystkich ludzi, którzy to odbierają. Tych, którzy mogą w, to zro, w, wesprzeć czasami finansowo, ale też tych, którzy po prostu przyczyniają się do zwiększenia zasięgów, dzielą się, swoimi, e, dzielą się tymi postami i, i, i zapraszają do oglądania e, innych.
0: Ostatnio też założyłeś Patronite'a i tam jest jedna rzecz, która mi urzekła, i napisałeś, że można zostać mecenasem, mecenasem astronomii w Polsce, tak? E- może, może ty o tym opowiedz, o, o tym progu.
1: Wiesz co, rzeczywiście jest tak, że yy, bo gdy ja się, yy, gdy ktoś mnie pyta, z czego ja tak naprawdę na co dzień żyję, to, no to z jednej strony staram się żyć z wykładów ale, yy, z, z, z wyjazdów, z wypraw, ale często też żyję z wykładów. Takie wykłady można zorganizować dla organizacji, które, które mają na to finansowanie, które, które zapraszają yy, mówców, yy, wykładowców, żeby coś powiedzieli, mają na to fundusze na przykład samorządowe, albo są to Prywatne firmy, które, które chcą dla swoich pracowników coś zrobić, albo, albo jakieś agencje eventowe, które mają też na to kasę i można na tym po prostu zarobić i się z tego utrzymać. Ale są też takie rodzaje spotkań, na które, um, które są organizowane dla po prostu młodzieży szkolnej, dla dzieciaków, dla w szkół. I to jest zawsze problem, bo z jednej strony wyprawa do jakiejś szkoły na drugi koniec Polski, żeby dać wykład, to jest koszt poniesiony przez taką osobę jak ja, znaczy koszt paliwa, żeby dojechać, cały dzień poświęcony na to, a czasami dwa jak daleko, trzeba by gdzieś przynocować, coś po drodze jeszcze zjeść. A często się okazuje tak, że takie szkoły zwyczajnie nie mają warunków do tego, aby takiego człowieka do siebie zaprosić. Chciałyby, żeby ktoś przyjechał, ale nie bardzo mają na to pieniądze. Ja e, już od ładnych paru lat mam taką zasadę w swojej działalności, że jeśli dostaję zaproszenie takie ze szkoły, to jeśli tylko mogę sobie na to pozwolić, jeśli tylko mam na to czas, nie, nie koliduję to z innymi moimi obowiązkami, e, staram się jeździć. E, jeśli szkoła może sobie pozwolić na e, dla mnie jakieś honorarium, jakby nie, 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 im nie proponuję żadnej sztywnej stawki, a jeśli naprawdę twierdzą, że nie mają po prostu żadnych możliwości sfinansowania, bo są takie szkoły, niewielkie szkoły w małych miejscowościach. Mówię, spoko, nie ma problemu. Jadę do Was, tak? Spotkajmy się, nie dzieciaki mają z tego frajdę. Ja sobie mogę na taki wyjazd po prostu pozwolić. Ale w ramach wsparcia rzeczywiście, które funduje mi moja społeczność na patronajcie pomyślałem sobie, że to można po prostu jeszcze ulepszyć. To znaczy e, możemy zrobić tak, że ja będę jeździł do takich szkół całkowicie za darmo, nie tylko wtedy, kiedy będę mógł sobie na to pozwolić. Będzie na to pozwolić mój budżet domowy, że miał ja sobie sfinansował taką wyprawę, nie, poniósł, e, nie zyskał na tym żadnego honorarium, ale po prostu założyć tak, że, e, że raz w miesiącu ta społeczność po prostu funduje w jednej ze szkół takie właśnie, a nie inne e, spotkanie. Czasy mamy jednak, jakie mamy. E, dzisiaj spotkania face to face nie, nie wchodzą w, tak naprawdę w grę. E, tak z mojej strony, jak i ze strony tych szkół. Dlatego podjąłem decyzję, że, że, że możemy to trochę z, zmienić i po prostu zamiast jednej szkoły fizycznie odwiedzić przynajmniej trzy szkoły wirtualnie. W minionym roku, w w grudniu, kiedy była końcówka tak naprawdę nauczania zdalnego dla wszystkich szkół, ja w ogóle zaoferowałem właśnie wsparcie dla nauczycieli, bo sam wiem, jaką oni ciężką robotę odwalają podczas tych lekcji zdalnych, no dużo muszę mówić, bo tutaj zwykle obok mnie siedzi moja żona, która jest właścicielką szkoły i nauczycielką jednocześnie polskiego i sam widzę, jak wiele godzin spędzała przy, przy, przy lekcjach, ile czasu spędzała, żeby się do nich przygotować I, i to naprawdę jest ciężka praca. Co innego jest mówić do kogoś, kiedy się jest z tym człowiekiem, z tymi ludźmi, a co innego mówić co chwila do monitora komputerowego. To jest szaleństwo. Więc zrobili, zrobiłem taką serię spotkań dla nauczycieli i codziennie Trzy, cztery szkoły obskakiwałem tak przez dwa tygodnie. To było mega wykańczające dla mnie, a przecież ci nauczyciele robią nieporównywalnie więcej. Ale teraz rzeczywiście będę starał się regularnie w szkoły wskazane przez moich patronów po prostu odwiedzać już zupełnie z afrykolca teraz online, a jak to tylko będzie możliwe, to, to również już tak fizycznie, bo to bardzo fajnie, żeby dzieciaki mogły posłuchać o astronomii. Ja też nie mam zamiaru ich niczego uczyć, to jest też bardzo ważne, że zawsze podkreślam na moich wykładach, spotkaniach, kiedy się widzę z tymi dzieciakami, Wysłuchajcie, nie róbcie notatek, to w ogóle nie chodzi o to, żebyście się dzisiaj czegokolwiek nauczyły. Raczej chodzi o to, żeby je czymś zaciekawić i pokazać, że astronomia, nauka konkretniej mówiąc, ee, może być przyczynkiem do bardzo fajnej zabawy i to nie jest wcale nudna rzecz. To nie są y, nudne działania naukowców, to nie są nudne tabelki. Tabelki są nudne, ale z nich wynika zawsze coś fajnego, ale nauka to nie tylko te tabelki, to nie tylko te wzory, to nie tylko te liczby, to zawsze jest coś więcej. I staram się im to pokazywać, mając nadzieję, że, że ktoś kiedyś pójdzie w moje ślady, zainteresuje się tą astronomią, a może potem zostanie astronomem, kto wie. Już kilka takich przykładów miałem.
0: Yy, I zakładając, że ktoś właśnie yy, zaciekawisz kogoś do astronomii na tyle, że zechce spróbować, To co możesz polecić na sam początek? Trzeba mieć jakieś kosztowne sprzęty, czy można zacząć zacząć praktycznie z niczym?
1: Astronomia jest tą niezwykłą nauką, która na tle zupełnie... czy wszystkich pozostałych nauk, no większości nauk powiedzmy, daje możliwość dzisiaj nie tylko jej liźnięcia, że tak powiem, ale naprawdę wejścia w nią głęboko bez dostępu do naprawdę zaawansowanego sprzętu. Dzisiaj jeśli ktoś chce zacząć gapić się w niebo, to nie ma nic prostszego niż wyjście na zewnątrz i gapienie się w niebo. Po prostu, jak głupio by to nie brzmiało, ale nawet poświęcenie jednej godziny na leżaku, na kocu, na materacu dmuchanym, na jakimś leżaku i wpatrywanie się w to, co nad naszymi głowami się pojawia w tym czasie, da nam na pewno mnóstwo informacji zupełnie nowych, jakichś nowych doświadczeń, nowych bodźców. Mowa tutaj oczywiście głównie o niebie letnim, bo wtedy bardziej nas to zachęca do tego, żeby tak sobie poleżeć pod gwiazdami, chociaż zimą i też są amatorzy takiego takiego gapienia się w górę. Więc, więc zawsze zachęcam, że na początek po prostu idźmy się pogapić gwiazdy. obserwujmy przelatujące satelity, popatrzmy na spadające gwiazdy, poszukajmy na niebie planet. Jest masa rzeczy, które możemy robić nieuzbrojonym okiem. A później możemy zainwestować dopiero w lornetkę, bo jeszcze nie w teleskop. Teleskopy trochę kosztują, zwłaszcza te sensowne, bo te bezsensowne potrafią być bardzo tanie, ale bardzo szybko też potrafią, potrafimy odstawić je w kąt. Natomiast lornetka jest też niesamowitą e, bramą do wszech świata i co ważne, często gdzieś jakoś w domu mamy. To nie musi być wybitna lornetka. Wójcicki swoją pierwszą lornetkę kupił od Rosjanina na stadionie dziesięciolecia, gdy jeszcze nie grano na nim meczy, a raczej już nie grano na nim meczy, a jeszcze nie wybudowano nowego stadionu. Tam był wielki bazarek e, i nasi sąsiedzi za wschodniej granicy czasami przywozili różne dziwne sprzęty. To moja lornetka była w fatalnym stanie, jak sobie cię o tym pomyślę. Ale pozwoliła mi zobaczyć moje pierwsze e, katery na Księżycu. Pozwoliła zobaczyć niektóre obiekty głębokiego nieba, mgławice, galaktyki, to jest zasięgu. Więc nie zaczynajmy z grubej rury, wręcz przeciwnie, małe kroczki, to jeśli chodzi o obserwacje astronomiczne ma naprawdę dużo sensu.
0: Chciałem Cię jeszcze spytać, czy poza astronomią i pracą masz miejsce na jeszcze jakieś inne zainteresowania?
1: Eee, wiesz co, ja miałem był taki czas, że ja miałem bardzo intensywnie realizowałem jedną z moich e, d, d, takich dodatkowych pasji, o których nie, nie dużo mówię, bo nie ma o tym okazji na, ku temu okazji, natomiast moją pasją dużą jest lotnictwo e, takie od praktycznej strony, ja bardzo e, lubię kwestie pilotażu, e, chociaż realizowałem ją tylko do tej pory poza jednym wyjątkiem e, w wirtualnej formie znaczy bawiłem się w wirtualne lotnictwo są specjalne symulatory z samolotów cywilnych, gdzie część ludzi siada na stanowisku y, pilota, pilotuje maszynę, która jest odzorowana najbardziej jak to tylko możliwe. Niektóre symulatory są w zasadzie kopiuj i wklej y, y, e, prawdziwe maszyny ze wszystkimi przełącznikami, pstryczkami, procedurami, pokrętłami, y, wajchami, wszystko tam jest. A drudzy ludzie siadają na stanowisku kontrolera i staramy się symulować prawdziwy ruch lotniczy. To jest rzecz, która kiedyś mnie pochłaniała na całe godziny, bo niestety lot nawet y, taki najkrótszy trochę trwa nie tylko mówimy wtedy o samym locie, ale przygotowaniu lotu, przygotowaniu maszyny, potem zakończeniu tego, sam lot często bywa paradoksalnie najkrótszym tego wszystkiego etapem, ale ostatnio nie mam już na to do trochę czasu i wciąż nie mam miejsca, bo tak się rozglądam po mojej okolicy i widzę, że żeby się tutaj przydało trochę więcej miejsca, mój gabinet, na czym mój nasz, no, dzielę z żoną ustaliliśmy, że będzie po połowie, więc w efekcie ja mam tutaj Kurczę, nie wiem, 4 metry kwadratowe może do mojej dyspozycji. Raczej nie wcisnę tutaj dodatkowych monitorów i wolantów, i tak jakbym e, chciał tego e, dawniej, dawniej. Ale myślę sobie, że może już po prostu jest ten etap w moim życiu, że trzeba zrobić prawdziwą licencję pilota i po prostu przesiąść się do, do, do jakiejś maszyny naprawdę. E, czy ja mam jeszcze jakieś inne pasje poza tym? Zawsze jak Ci mówiłem, ja się szybko różnymi rzeczami nudzę, więc często próbuję sobie nowych rzeczy. Więc czasami łapię się czegoś nowego. Dronem lubię bardzo latać, chociaż ostatnio przepisy się zaostrzyły i trochę mniej mamy możliwości, żeby sobie tym poszaleć, ale ale generalnie wszystko, co wiąże się z biciem w powietrze, zawsze mi sprawia dużą frajdę.
0: To jest śmieszny zbieg okoliczności, bo mój poprzedni gość... Jako swoje zainteresowania wskazał właśnie astronomię i lotnictwo, więc to są dokładnie te same rzeczy. Myślę, że
1: tutaj ludzie lubią patrzeć do góry i nie tylko na to, co co jest lata świetlne od nas, ale czasami tylko kilka kilometrów powyżej nas.
0: Zdarzyłem Cię już wypytać przed nagraniem, dlatego zadaję właśnie to pytanie. Czy miałeś coś wspólnego z arcerstwem?
1: <śmiech> <śmiech> tak, ja byłem, wiesz co, zuchem przez 5 e, przez lat e, w moim dzieciństwie, od pierwszej klasy do piątej, potem dołączyłem do drużyny harcerskiej, e, byłem w 206 e, warszawskiej drużynie harcerskiej e, w Joscy w szczepie Wiśniowieckich na Pradze Północ. Dzisiaj już ten szczep chyba nie istnieje, z tego co się orientowałem, bo kilka dosłownie kilkanaście dni temu jakoś mi tak zeszło na jakieś wspominki i zacząłem grzebać w internecie za, za tym za śladami tej, tej, tej organizacji tych drużyn, tych, tych gromad, tych ludzi fantastycznych i trafiłem na nich i, i to zabawne jest, bo, bo napisałem do nich to było bardzo niezwykłe, bo drużynowy mojej mojej drużyny Rafał Suchocki gdy do niego napisałem, powiedziałem mu cześć, wiesz co, ja byłem kiedyś w twojej drużynie i chciałem ci powiedzieć że że jesteś fajny gość, że mam bardzo miłe wspomnienia z tym co robiłeś i i co robiliśmy i i, że to bardzo ukształtowało mnie na przyszłość nadało mi pewne cechy. Ja byłem wtedy w szoku, bo okazało się że on mnie zna, ale zna Karola Wójcickiego z dzisiaj śledzi mnie w social mediach, ogląda mnie w telewizji, widział mnie w Centrum nogi Kopernik i powiedział mi, że, że jest moim wielkim fanem, ale nie sprzęgło mu się w głowie, że to jest ten sam Karol, który dawno temu był u niego w drużynie. No i kiedy, kiedy, kiedy zapytał mnie, czy, czy czy, czy jest jakaś szansy, że, że to harcerstwo trochę uczyniło mnie takim, jakim ja jestem dzisiaj? Powiedziałem, że tak, znaczy w dużym stopniu. Ym, takie, takie, takie wyuczenie wytrwałości, konsekwencji. Ja pamiętam, że to wyniosłem w dużym stopniu właśnie z harcerstwa i to się dzisiaj bardzo przydaje. Te, to moje zamiłowanie też do odnajdywania się w terenie, poszukiwania różnych miejsc. Mam taką koleżankę, która, którą serdecznie pozdrawiam, Dobrochnę, która mi powiedziała bardzo miły komplement, że że z każdym można dziś pojechać na na obserwację czegoś ale to tylko Karol gwarantuje 100% skuteczności odnajdując zawsze to jedno miejsce i i ten jeden obszar bez chmur dokładnie wtedy, kiedy to jest potrzebne i rzeczywiście tak, byłem harcerzem miło to wspominam trochę krótko potem trwała już moja sama przygoda z harcerstwem z różnych powodów ale ale to było, było fajne
0: jest mi to na pewno bardzo miło słyszeć, tym bardziej jako instruktorowi harcerskiemu. No i coś w tym jest, bo też yy, wiemy, ilu skałdów stanęło potem na Księżycu i poleciało w kosmos. To jest duża część. <śmiech> Jeszcze ja się
1: teraz się rozglądam za drużyną zuchową dla mojej córki. Pomyślałem sobie, że ona też się w tym fajnie by odnalazła, więc jak tylko trochę minie ta pandemia, albo przynajmniej jak my się już zaszczepimy, to, to umówiliśmy się z Alą, że ją zaprowadzę na jakąś taką zbiórkę, żeby zobaczyła, co to jest i z czym to się ja I mam na nadzieję mam, ale też dosyć duże przekonanie, że akurat to jej się spodoba. To jest tego typu dziewczynka, że ona tam się fajnie odnajdzie na pewno.
0: Co mogę powiedzieć? Na pewno pewno tak będzie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze nagranie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję też Wam za wysłuchanie tego odcinka. W kolejnym porozmawiam ze studentem, który opowie Wam o studiowaniu za granicą. Do usłyszenia.